0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Tafich, para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes, poder entrar hasta sus hogares desde donde nos escuchan con un tema de suma importancia hoy en día, actualmente a nivel mundial. Hoy estoy con Manuel Férez, ahorita les voy a platicar quién es él, que nos hace el gran honor de estar con nosotros para platicarnos qué está pasando con el conflicto afgan. Es un tema que yo estoy aprendiendo con Manuel, gracias a mi amiga María Inestrosa. Ya saben que a mí siempre me gusta agradecer a las personas ...por las cuales los invitados llegan a este micrófono... ...y hoy le quiero agradecer a María Inés Troza ...porque hace unos meses... ...puso un anuncio en su Instagram... ...de que quien estaba interesado... ...en tomar clases de historia... ...del conflicto palestino-israelí... ...yo levanté la mano inmediatamente... ...y tuve lugar... ...porque después me enteré que los lugares... ...ya estaban muy peleados... ...y había un cupo limitado... ...así que gracias a María... ...conozco a Manuel... ...Manuel Férez... ...hoy en día es mi maestro de historia... En todos estos temas y Manuel tiene una agenda muy ocupada, así que primero que nada te agradezco enormemente que nos acompañes el día de hoy con toda la sabiduría que tienes Manuel para hablarnos de estos temas y sobre todo con esta calidez humana que le das al tema para no olvidarnos que todos somos uno, que somos humanos y que todos de una u otra manera estamos afectados por este conflicto. Así que antes de presentarte, te quiero dar la bienvenida, Manuel, agradeciendo una vez más tu tiempo, tu presencia y todos los conocimientos que hoy nos vienes a regalar. Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Hola, Tessy, muchas gracias a ustedes por invitarme a platicar. Todo muy bien y, pues, bueno, a ver qué se puede aportar al debate sobre Afganistán y, como tú decías, verlo desde una perspectiva que, si bien tenga conceptos académicos, históricos, pero no se olvide que esto es un desastre humano, que afecta, que afectará a millones de personas y ojalá eso esté en el centro de la reflexión.
0: Así es, Manuel es profesor de Medio Oriente y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Manuel es mexicano, vive en Chile desde hace tres años, tiene una familia, es un gran ser humano, es un gran maestro, mi maestro de todos los martes en la noche y sobre todo algo que admiro mucho de Manuel es que él no es opinólogo. Hoy yo he aprendido de él a que no podemos opinar de temas que muchas veces no conocemos. Manuel, es algo que yo admiro mucho de ti porque tú no opinas, tú simplemente nos das las herramientas, nos das el conocimiento y nos expones la información para que nosotros creemos nuestras propias opiniones. Entonces, cuando le preguntamos a Manuel, oye, Manuel, pero ya salieron las tropas, pero ya se fue a Estados Unidos, pero ¿qué va a pasar? Y él dice... Pues yo no soy tarotista, yo no leo el futuro, simplemente muchachos esto es lo que hay y de esto es lo que yo les puedo hablar. Entonces admiro muchísimo esa parte tuya y una vez más agradeciendo muchísimo el que estés hoy con nosotros, vamos a empezar Manuel, cuéntanos. Tengo muchísimas preguntas, ya lo sabes, como todas nuestras clases, pero... No sé por dónde quisieras empezar, cómo se origina este conflicto, cómo es este proceso de formación del Estado afgano moderno, pero en qué momento se, eh, se, se transforma, se complica. Cuéntanos.
1: Bueno, yo antes quiero decir que al Medio Oriente, al Cáucaso, y en este caso Afganistán, que está en una, digamos, frontera, porque pues, técnicamente está ya en Asia, hay un gran debate en la academia que si esto se puede estudiar desde Medio Oriente, no yo creo que sí, yo creo que los profes de Medio Oriente como yo nos podemos aproximar al tema de Afganistán porque hay muchas dinámicas y paralelismos que podemos encontrar justamente en eso que tú mencionabas en el proceso de formación del Estado afgano, hay muchos paralelismos en este en esta modernización frustrada o modernización a medias que tiene Afganistán es similar a países de Medio Oriente como Turquía, como Irán a lo mejor algún país árabe como Egipto, pero yo me dedico realmente a estudiar las minorías étnicas y religiosas de Medio Oriente. Mi visión no es una visión internacionalista, no es una visión anclada en la geopolítica, no es una visión o una opinión anclada en las eh, dinámicas de las potencias. Yo sencillamente me he aproximado a Medio Oriente, de soy sociólogo, y es una perspectiva de creación de la identificación o la identidad de los países que componen el Medio Oriente. ¿no? Y el caso de Afganistán, me es interesante porque es un país muy diverso, un país que si bien tiene una mayoría étnica, que son los pastunes, que componen alrededor del 45%, en realidad hay montones de grupos étnicos como los hazaras, que platicaremos después, turmenos, uzbecos, o sea, estamos hablando de un país súper diverso que además de decir, tiene una importancia histórica importantísima porque por ahí pasaron grandes imperios, por ahí pasó Darío, por ahí pasó Alejandro Magno, por ahí pasó Gengis Khan, y si pensamos de esa perspectiva, fueron dejando alguna impronta. Entonces, yo sí creo que para entender el Afganistán de hoy, como tú decías, entender la identidad y el proceso de creación del Estado afgano, pues hay que entender un poco la historia para entender estas recurrencias, estos patrones, estas similitudes. O sea, lo que hoy vemos que es Estados Unidos, pues antes fue los, los soviéticos, y antes fueron los ingleses, y antes fueron los mongoles. Entonces... Realmente cuando nos acercamos a la zona de Afganistán, porque yo quiero dejar claro, Afganistán no es solo un estado, Afganistán es una región, es una zona, una zona de cultura persa, muy influido por la cultura persa, los idiomas oficiales del país son persas, pero también hay influencias túrquicas, principalmente en el norte, ¿no? Y también hay una influencia innegable del Islam, ¿no? Entonces, como tú decías, para introducir el tema de Afganistán, ver la historia moderna, no, ya no están atrás, pero la historia moderna, la historia de los últimos, no sé, 150, 200 años, tiene que ser un referente para los procesos actuales. No podemos pensar Afganistán solo desde las últimas décadas. No se puede reducir el tema a la ocupación norteamericana de 20 años, porque, ok, hay que estudiarla y entender las razones por las cuales Biden, heredado de Trump, heredado de Obama, decide una salida de Afganistán que generará seguramente, como estamos viendo ahora, exilios, es un país, fíjate, que ha tenido grandes oleadas de emigración en los 80s, en los 90s. Han salido millones de afganos del país y se han ido a vivir a otros países, ¿no? Es uno de los países exportadores de personas, si lo queremos ver así, de refugiados, de emigración. Entonces eso también va a ser, si lo vemos desde la perspectiva histórica, lo entendemos mejor que desde el evento coyuntural, ¿no? Y como tú bien decías al principio, pues verlo como un fenómeno humano, ¿no? Esa sería como mi introducción. A, a la pregunta.
0: ¿Por qué se da, Manuel, esta salida de afganos desde hace tantos, tantos años? Antes, ¿cuál era el conflicto? ¿Por qué es un país, como tú lo mencionas, con un, una tasa muy alta migratoria?
1: Bueno, yo creo que hay razones estructurales del Estado, pero también razones coyunturales, ¿no? Entonces, el, el, la incidencia de las dos lo explica mejor, ¿no? Y si te fijas, Leslie nos lleva siempre a la pregunta de la creación de Estado. O sea, yo creo que es clave la pregunta sobre Afganistán, como también sobre otros conflictos sobre, como Irak, como Siria, como Yemen, otros países. La pregunta en el fondo para mí es, hay razones constituyentes, estructurales, que a lo mejor explican la falla del Estado. Yo creo que en el caso de Afganistán es una zona que históricamente ha sido fluida. O sea, la gente va, la gente viene, invasores llegaron, dejaban cosas, la gente se mueve, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva no es una zona estática. Entonces, desde, esa, desde ahí podemos entender que la tendencia de la zona es el movimiento. Ahora, con la creación del Estado-Nación, con sus fronteras definidas, etcétera, etcétera, esa fluidez, pues parece ser algo equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos que la emigración ha sido parte de la experiencia humana desde, desde siempre, ¿no? o desde que se tenemos registro histórico. Entonces, esa emigración hoy se ve negativa, ¿me explico? Estás cruzando una frontera, claro, por razones violentas, no o sea, estás gente expulsada, pero entendemos mejor que la dinámica en la zona es siempre fluida, ir, venir, es como un puente. Afganistán siempre ha sido un puente de norte a sur, de Asia, hacia Medio Oriente. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, insisto, la zona tiende a la fluidez, no al ser estática, y eso al mismo tiempo complica... En el caso de Afganistán, es muy claro, complica la creación de un Estado centralizado. O sea, el Estado afgano, uno piensa en Kabul, no pasa mucho, ¿no? Uno va a Turquía, tengo amigos que van a Turquía, están en Estambul, piensan que entienden Turquía, pero Turquía tiene otras, otras dinámicas afuera. O ir a México, ¿no? Ir a la, a la Ciudad de México, pasarse ahí un par de meses, pues no necesariamente te hace entender las dinámicas que hay a lo mejor en la frontera del sur, ¿no? Que ahora están golpeando inmigrantes, porque vean cómo la experiencia migrante pues no solo se reduce allá lejos, ¿no? México es un país que tiene esto, estos temas, ¿no? Entonces, cuando entendemos que la creación del Estado requiere instituciones sólidas, que tiende cierto, cierto centralismo, que todo pase por la capital, ¿me explico? Realmente la historia de Afganistán no nos hace pensar que eso es tan posible, ¿ok? Porque hay tendencias centrífugas hacia afuera. O sea, hay regiones de Afganistán que están súper vinculadas históricamente con los vecinos, con Pakistán, hacia Irán. Entonces, ese es el primer desafío para mí al Estado afgano. Cómo crear instituciones sólidas, neutras a las diferencias étnicas y religiosas, cuando tienes una zona que tiende a la fluidez y tiende a, hacia afuera, ¿no? Entonces, incluso hoy, y mientras estamos hablando, pues hay resistencia al control talibán en las regiones, o sea, en las provincias del norte, del noreste, del noroeste, hay resistencia al control talibán. Entonces, pensar que todo se decide en Kabul, pues ese es un gran problema, ¿no?
0: Entonces, partiendo de esto que acabas de mencionar, Manuel, ¿cómo sería esta nueva creación de instituciones? Y es decir, me voy un poco más a este proceso que que justo acabamos de comentar de esta formación del Estado afgano moderno, pero entonces, ¿cómo es este proceso de creación de una identidad nacional afgana?
1: Pues fíjate que ahí también la historia nos funciona para preguntarnos si eso ha sido posible, ¿no? si pensamos en la historia moderna creo que hay un evento importante que son la serie de guerras afgano-británicas o sea, los británicos en el siglo XIX temiendo el avance ruso un avance ruso que ya estaba en movimiento en la zona del Cáucaso o en, la zona, en algunas zonas, los británicos reaccionan a eso y entienden que hay que ocupar ciertas zonas para proteger su posición más importante, que es la India. De hecho, sí para entender la crisis de Afganistán, tenemos que entender la crisis del Estado Indio. O sea, el problema que tiene la fragmentación de la India en estos estados, ¿no? Pakistán, la creación de la India moderna, bueno, ahí también hay que entender Afganistán. Entonces, cuando los británicos intervienen, en Afganistán, en esta serie de guerras, la primera guerra afgano-británica empezó en 1838, la segunda empezó en 1978 y la tercera en 1919, tenemos una dinámica constante de intervención externa. O sea, qué difícil ha de haber sido crear un Afganistán independiente realmente, que ya existía, existía un reino, una monarquía afgana previa a esta intervención británica, pero bien rápido los británicos intervienen, por los intereses de los británicos, no por los intereses de los afganos, ¿no? Entonces esa intervención británica que se saldará con la última guerra afgano-británica, que pierden los británicos, permite de alguna manera llegar a Afganistán a la independencia en 1921, ¿ok? En 1921 eh, Afganistán se vuelve un país independiente y empieza a preguntarse por ¿cómo me modernizo? Piensen en gente, pensemos en gente como Ataturk, como el Shah en la época, los 20 en Irán. Ellos tienen procesos bien agresivos de modernización. Pero es una modernización, esta modernización la inicia el Amir Amanullah Khan que en 1921 toma el poder, es rey, se declara rey. Y el plan de modernización del país es centralización, creación de un ejército independiente, comercio internacional, etcétera, etcétera. Entonces empieza el proceso, pero que siempre ha sido de arriba hacia abajo. Es un proceso de modernización de la élite hacia abajo. Una sociedad afgana que es compleja, es diversa, y que, como ya dije al principio de nuestra plática, tiene regiones que son más conservadoras que un centro moderno. ¿Sí me explico? Exactamente igual que el proceso de creación de la Turquía moderna. Una élite militar toma el poder y genera el proceso de modernización. Este proceso se verá interrumpido en 1928, cuando hay un golpe de Estado, quitan a este rey, y este rey se va al exilio, o sea, huye del país, y llega al, al poder un personaje central en la historia moderna de Afganistán que se llama Mohammed Zahir Shah. Mohamed Zahir Shah va a ser, presi, va a ser rey perdón, durante 40 años. Fíjate cómo la monarquía de Zahir Shah es larga, o sea, desde 1933 a 1973, él fue declarado padre de la patria, Afgana en el 2002, y él sigue el proceso de modernización, pero si lo pensamos, es un proceso de modernización incompleto. Es un proceso que no afecta de la misma manera a todo el país. Hay resistencias, y aquí viene otra constante. ¿Cuál es la resistencia al proyecto de modernización? Pues tenemos tres resistencias que vemos hoy. Por un lado, la élite religiosa, que ve en el proyecto, proceso de modernización una pérdida de poder, o sea, Piensa tú que ellos pierden prerrogativas, eso pasó en muchos procesos de modernización de Medio Oriente, un, una élite secular que quiere modernizar al país, es una amenaza para el liderazgo religioso, pero también es una amenaza para los señores, oh, es, voy a ser un término no correcto, pero a ver si así me explico, señores feudales locales, que no entienden por qué ahora todo tiene que pasar por Kabul. Cuando yo vivo en Kandahar, yo vivo en Herat, yo vivo en otras partes de Afganistán, yo soy poderoso, soy como un gobernador poderoso local, ¿por qué tengo que transmitir mi poder a Kabul? Todo proceso de modernización requiere cierta centralización, ¿estamos de acuerdo? De la educación, de lo militar, la, la economía, el comercio, las finanzas, todo requiere cierta concentración de poder. Eso, históricamente, Afganistán no lo ha logrado tener a menos que aparezcan personajes dictatoriales, no democráticos. O sea, la modernización... Puede ser muy buena en muchos sentidos, pero tiene un problema en Medio Oriente. Casi siempre la llevan a cabo militares o grupos no democráticos. Entonces tienes ahí el problema. Modernizo sin democracia. O cómo democratizo. Este, esta situación es complicada, no solo en Afganistán. Este, este rey, durante ese periodo, hace algo muy interesante. Logra el reconocimiento de Estados Unidos, 1934. Y en 1964... Él decide, él decide limitar su poder y crea una constitución y un parlamento. O en sea, 1964, el rey Mohammed Zahir Shah declara una constitución que le quita poder a él. Es una, quiere caminar a una monarquía constitucional, ¿no? Él establece una democracia parlamentaria y ese parlamento empieza a declarar leyes. Ese parlamento empieza a decretar, por ejemplo, derechos a las mujeres, Derechos muy parecidos a los derechos que se debatían en Occidente, ¿no? O sea, elecciones libres, derechos civiles, igualdad de hombres y mujer, derecho al voto a la mujer, derecho al trabajo a la mujer, derecho a la educación a la mujer. Pero otra vez tenemos el patrón constante en Afganistán. Esa es una imposición de la élite dominante a una sociedad que lo va a resistir. Y ve cómo eso es hoy. El tema de hoy es lo mismo. La mujer tiene derecho o no tiene derecho. O sea, el debate del 2021 es lo mismo que hace... No sé, casi 100 años, ¿no? Y además, Zahir eh, Shah desata una guerra, que es cultural, si lo queremos ver así, contra la purda. Purda significa cortina, que es el predecesor. La burka, para mí, esto es un debate que podríamos tener con gente que sepa más que yo de este tema. Para mí el concepto de burka, como lo vemos hoy en Afganistán, es una importación. Porque el pensamiento talibán es una importación. El Islam de Afganistán no es lo que lo que dicen los talibanes. Históricamente el Islam de Afganistán era más sincrético. Te voy a poner un ejemplo. Los Hazaras, que es una etnia mongola, digamos de alguna manera, shia, no son pastunes, que es un, son el 10% de la población, cuando en algún momento llegaron a ser el 60% de la población, han sido exterminados. Los Hazaras, siendo shias, duodecimanos, adoraban a los Budas gigantes, estos que explotaron los talibanes, ¿se acuerdan? Esos, esos Budas gigantes eran un objeto importante de la cultura haza. O sea, pero si son musulmanes. Ese, ese, ese tipo de complejidades y sincretismo religiosos es lo predominante en Afganistán. Para cerrar el caso, con esta monarquía de 40 años, tenemos el proceso de modernización frustrado de Afganistán. Una élite en el poder quiere modernizar al país, pero hay resistencias locales al país. Después de este caso entraremos a un periodo de inestabilidad porque un primo de este rey le da un golpe de Estado en 1973 y aquí, para cerrar esta respuesta, empieza un, una, un debate hacia dónde ver Afganistán en la Guerra Fría. ¿Okay? O sea, pensemos que la zona, como el Medio Oriente, como el Cáucaso, está con dinámicas de Guerra Fría. En 1973, Mohammed Daoud Han da un golpe de Estado, siendo el militar, da un golpe de Estado y toma el poder continúa con los proyectos modernizadores, pero se aproxima a la Unión Soviética. Esa aproximación de la Unión Soviética va a generar una relación bien, bien profunda entre el ejército afgano y la Unión Soviética, como lo hizo con otros países, como lo hizo con Egipto, como lo hizo con Siria, o sea, el apoyo soviético es militar al régimen. ¿okay? Y aquí tenemos la contradicción, Tessi. O sea, tenemos un Afganistán que se quiere modernizar, que incluso, Tessi, tiene, hasta el día de hoy, ¿eh? hay becas, para estudiantes afganos a las mejores universidades de Estados Unidos que han creado una élite educada en, en Estados Unidos durante muchos de, muchas décadas. Pero al mismo tiempo tienes un estamento religioso muy, muy cercano a la Unión Soviética. Eso, en una nuez es, creó un problema interno. Una burocracia estatal educada en Occidente y una élite militar afín a los soviéticos. Entonces ahí tienes el roce constante en este proyecto de modernización. ¿Qué grupo va a resistir esos dos proyectos? Los grupos islámicos, los grupos islamistas, que para ellos los dos proyectos son igualmente repudiables, ¿estamos de acuerdo? En 1975, de 1975 a 1977, este señor Mohamed Daoud Khan hace una persecución política terrible contra todos los grupos islamistas del país. O sea, hay una persecución súper fuerte. Y él piensa que puede jugar el juego de la guerra fría entre los dos bandos. Siempre voy a decir esta frase que me parece genial. Cuando le preguntaron a él, oye, pues ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir hacia el mundo soviético o hacia el mundo occidental? Él contesta, dice, pues yo estoy muy feliz prendiendo mis cigarrillos norteamericanos con, cigarr con cerillos soviéticos. O sea, él piensa que puede jugar, como muchos países intentaron, un, 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 estar en medio de los. ¿No? Entonces yo creo que con esta breve introducción, estas dos preguntas, que si ya dejamos servida la mesa, ¿me explico? Para empezar a pensar Afganistán desde estas perspectivas.
0: Mencionaste temas muy importantes, Manuel, y puntos que me gustaría tocar, pero sobre todo me quiero ir a 1964, en donde mencionas que aquí empiezan los derechos de las mujeres. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque tú sabes que es un tema que está muy caliente, y que hoy en el mundo llama mucho la atención. Aquí, Mohamed empieza a hacer esta constitución, forma el parlamento, le empieza a dar derechos a las mujeres, entendiendo, si no me equivoco, como bien lo expusiste, desde un régimen militar. Entonces, él se la pasó jugando a estos dos bandos. Ahora, aquí también entra el pensamiento talibán como importación. O sea, aquí es donde se ve marcado o esto ya se venía arrastrando de, de años atrás. Este señor crea esta Constitución y este Parlamento realmente desde la fe de sí reconocer a la mujer y de sí cambiar algo en el Estado o desde un propósito personal interno. O sea, como que me causa mucho conflicto ver en dónde estamos hoy, pero en dónde estaban en 1964. ¿Por, por qué esta regresión tan fuerte?
1: Es que yo creo que siempre ha habido varios afganistanes, ¿no? Como siempre ha habido varias Turquías, siempre hay varios Irán. Por eso cuando dicen la mujer afgana, yo no soy experto en el, fem, en el feminismo afgano. Yo invito a que busquen gente que sepa de este tema más que yo, muchísimo más que yo. Pero lo que sí me queda clarísimo es que en todos los proyectos, en el de la modernización y el del regreso al salafismo, a las bases del islam, la mujer es un elemento central. O sea, la figura, la imagen, la idea de la mujer es súper central en el proyecto de modernización, no solo de Afganistán, sino de todo Medio Oriente. Entonces, por eso hoy, como tú bien decías, sí el tema de la mujer en Afganistán está tomando tanta importancia, pero yo creo que es mejor abordarlo desde una perspectiva histórica. O sea, siempre ha habido resistencias a los proyectos de modernización. Entonces, de repente pensemos que, qué significaba para algunas, algunos grupos más conservadores el mandar a sus niñas a las escuelas públicas. Junto con niños. O sea, es una revolución cultural. La década de los 60 en Afganistán es, es toda una revolución cultural, pero que no, no permea todo el país. No permea todo el país. O sea, insisto, por eso empecé diciendo que Kabul no es Afganistán. Hay que meterse a otros espacios del país para entender que ahí hay todavía movimientos conservadores que ven con súper preocupación y, a, y alarma estos proyectos modernizadores, y por eso la figura de la mujer es central en ambos proyectos, si te fijas. O sea, uno es para que use, y eso es, es muy significativo, el debate sobre el velo, ¿no? Sobre la burka. Pero también es el, debate sobre el, es, el, es el debate sobre el cuerpo de la mujer, es el debate sobre la sexualidad, es el debate sobre el control sobre la mujer. Entonces, cuando me dicen la mujer afgana, pues yo me pregunto de cuál mujer afgana me estás hablando. O sea, una mujer afgana, de élite, educada en la Universidad de Kabul, ok. Pero también hay mujeres afganas que están bajo control de grupos religiosos conservadores. ¿eh? Es, es una irresponsabilidad, decir, ¿sí? Así como no podemos hablar de la mujer chilena, así como si fuera un, una figura única, estamos abstrayendo demasiado el tema cuando lo que hay que hacer es aterrizarlo, ¿no? Y lo que yo puedo decir en el tema de la mujer es que Afganistán es un país como otros, como Azerbaiyán, como la propia Turquía, que dieron derechos a las mujeres muy tempranamente, derecho al voto, derecho a la educación, pero que no fue un proyecto pactado por la gente de la país. ¿Me explico? No fue un proyecto de modernización propio. Fue un proyecto de modernización impuesto. Y siempre que hay un proyecto en cualquier lado impuesto, hay resistencia. Entonces, históricamente, crónicamente o estructuralmente, tienes esto en Afganistán. Resistencias a los proyectos centralizadores, modernizadores, no solo en la mujer. Ponte a pensarte, un señor de la guerra, que son los que resisten ahora los talibanes, ¿no? Cuando le dicen, oiga, pues un Estado moderno pues solo puede tener un ejército, no puede haber cinco ejércitos, usted tiene que ceder o entregar sus armas o engrosar las filas del ejército. Por eso, ahora cuando, lo, cuando la gente dice, oye, ¿dónde está el ejército afgano? Pues, ¿Dónde está el ejército libanés? ¿Dónde está el ejército sirio? Si te fijas, esos ejércitos sobre los cuales intentaron modernizar y crear millones fueron arrasados, arrasados por grupos guerrilleros o por grupos no estatales, ¿no? Entonces, ese ese, esa falla de la modernización es estructural, no es derivada de la ocupación norteamericana ni de la salida. No se debe a un solo factor. Es súper simplista pensar que un factor coyuntural genera todo esto. Obviamente lo pueden exacerbar. Y hay un debate calientísimo. ¿Qué, ¿Qué pasó en la ocupación norteamericana? 20 años. Yo solo quiero decir algo ahí. 20 años significa una generación de muchachos y muchachas afganas que hoy tienen 24 o 25 años que crecieron en un Afganistán que de alguna manera les permitió ciertas libertades. ¿Que está mal una ocupación? Sí, es mala una ocupación en términos generales. Lo ideal sería que todo el mundo fuera libre, independiente, no estoy defendiendo ninguna ocupación, ninguna ocupación lo que yo quiero preguntar es entonces, ¿no hubo ningún efecto social de la ocupación norteamericana? ¿fue una ocupación meramente militar? Eso no es cierto refiéranse a los, a los, a los discursos que los propios presidentes norteamericanos decían ellos en algún momento, ahora se sí quieren zafar del asunto, pero en algún momento decían que estamos en Afganistán para crear instituciones democráticas, ¿dónde están? ¿dónde están? No se puede nada más lavar las manos y decir, nos vamos, como hicieron los soviéticos en su momento. O sea, es cierto, Afganistán tiene un destino, parece ser, que es ser constantemente intervenido por factores externos que inhiben, invisibilizan al propio Afganistán, ¿sí me explico? La mayoría de los análisis de sí están centrados en la decisión de Biden. No en el efecto de la decisión de Biden o de Trump, que es lo que pueden ustedes definir, si es culpa de Trump, que pactó con con los talibanes en Doha en su periodo, o si es culpa de Biden a mí no me interesa porque yo no me dedico a eso lo que yo quiero es poner en el centro los efectos que esas decisiones tienen en los afganos y lo que yo veo es que son procesos de modernización frustrados, porque no son no son, no son orgánicos, me explico casi siempre son impuestos como el mismo tema de la burka el tema de la burka, por más que lo queramos blanquearte, sí es una imposición es una importación general en los ochentas, cuando con ayuda de los Estados Unidos, los sauditas empezaron a intervenir en Afganistán y en otras áreas, exportando el wahabismo. El wahabismo es una versión muy radical del Islam, que no, donde no hay mucha interpretación, que los invito a los que te escuchan que lo busquen, eh, que es una doctrina suna que llega a Afganistán, pero llega a otras partes del mundo en donde en las madrazas, en, las, en los seminarios islámicos, ahí empiezan a entrenar a generaciones de afganos a repudiar el proceso de modernización y ahí tenemos hoy la clave. En los ochentas, porque yo, yo insisto que esto es externo a afganistán claro, tiene complicidad el afgano, no hay, que, no hay que blanquearlos, los afganos han sido cómplices de la corrupción, de los que han intervenido, o sea, tampoco vamos a hablar de los afganos como si fueran entes que no existen. Existen y validaron muchas veces las intervenciones soviéticas, norteamericanas, la importación de la doctrina guajavista. Entonces, volvamos de, devolvamos de la visibilidad de los afganos también como actores con agencia, no solo como fichas pasivas de un juego que no juegan, ¿no?
0: Sí, exacto, no solo como víctimas.
1: O sea, son víctimas. O sea, en, el, en términos históricos, Tessy. Afganistán es un país que ha sido víctima de intervenciones externas, por supuesto. Desde esa perspectiva hay que arrancar. Pero eso no, hay, no anula en mi opinión. Decir, oye, ¿y en qué momento los afganos van a lograr cierta cohesión y hacerse de un poco cargo de lo que les pasa a ellos? ¿Ok? Es una pregunta muy caliente. Seguramente alguno dirá, ¿cómo puede decir eso, Manuel? Sí, esto entiendo. Entiendo que lo que estoy diciendo no es popular. Pero yo sí creo que hay que empezar a voltear no solo Afganistán, sino también al Medio Oriente, desde una perspectiva no colonialista que los ve como, como, como elementos colgados en la pared. Son actores, tienen agencia, tienen agencia, validan o no invalidan. Hay que ver el espacio de libertad que tienen para validar o no validar, que eso es otro tema, ¿no? ¿Qué espacio ha tenido el afgano y afgana? para decidir su destino. Es poco, es mucho. Ese yo creo que es a donde deberíamos apuntar, no imponerles modelos, que creo que eso queda obvio que fracasan, ¿no?
0: ¿Y qué tanto espacio crees tú que han tenido ellos? Porque aquí mencionas un tema muy importante que es dejar de ser víctima porque sí han sido víctimas, pero entonces de repente dejar de decir, ok, voy a dejar de ser la veleta, ir para donde sople el viento, voy a hacerme responsable y entonces voy a tomar cartas en el asunto.
1: Si empezamos a reflexionar desde múltiples perspectivas sobre Afganistán, hay que, hay que reconocer que los gobiernos afganos, validados por Estados Unidos y apoyados por Occidente, han sido esencialmente corruptos e inoperantes. Yo los invito a los que escuchan el podcast que vean los últimos gobernantes, Karzai, etcétera, etcétera, todos han sido una bola de corruptos. Es como México. Vamos a seguir diciendo que México está como está, porque Estados Unidos, el imperialismo, todo o de repente vamos a reflexionar, oye, pues tenemos una serie de ladrones como presidentes, incluido el actual, que se la pasan lo, robando ellos y su familia. Bueno, el, la corrupción es crónica en Afganistán. Eso habla de la élite. La élite afgana ha sido ineficiente en crear esos espacios para que Afganistán tenga sus dinámicas lo más independientes posibles. Ahora, si lo bajamos al afgano de la calle, pues debe ser complicadísimo, ¿no te sí? O sea, intervenido por los soviéticos en su momento, intervenido por los norteamericanos, por los talibanes, ahora por Qatar, por Turquía, por Pakistán. O sea, también pongámonos en los zapatos del afgano común y corriente, la tiene complicadísima. Eso no exime a la élite gobernante afgana, que ha sido, insisto, corrupta e ineficiente. Y sumado al pésimo manejo de la intervención norteamericana. Están saliendo documentos que dicen que se han gastado miles de millones de dólares en nada. Porque no hay institucionalidad, porque no hay organización, o sea, es un caos absoluto. eso también hay que hacerse cargo y con la crítica a cada uno de los gobiernos de Estados Unidos que le corresponda. Pero no olvidemos, porque a gente se le olvida, que los soviéticos también intervinieron en Afganistán de manera bien violenta. Y para que veas que si sí hay agencia, Tessie. A esa intervención, a la intervención externa, siempre ha habido resistencia local. No han sido pasivos. Los ingleses, como dijimos hace ratito, intervinieron, resistieron. Los soviéticos intervinieron, los mujahidines resistieron. Los gringos intervinieron, resistieron. Entonces también hay que empezar a reflexionar en esos espacios de resistencia que han tenido los afganos, que no solo son militares. Yo creo que hay un espacio de resistencia en la cultura, en, la, en el arte importante que también debemos de voltear a ver. Hay una grafitera súper famosa que, que pongo en las presentaciones porque es una, buena, una forma de resistir. O sea, no puedo vencer a, a los talibanes, soy una muchacha de Kabul, no puedo resistir, eh, vencer a la corrupción del gobierno, pues salgo a la calle y pinto mis grafitis para denunciar lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es bien beneficioso voltear al afgano como actor, con agencia, pero sí distinguir entre su élite corrupta y pues el afgano y afgana común y corriente en Gerat o en Kabul, o en Kandahar, o en otras zonas de Afganistán, pues que la tiene súper difícil, ¿no?
0: Exacto, también hay que reconocer eso, porque sí es la culpa del gobierno, pero también como ciudadanos, pues no la han tenido nada fácil y, y qué difícil vivir ahí. Antes de pasar a las preguntas que tengo de cómo llega Estados Unidos, cómo prometen cosas que no cumplen, de repente hoy con Biden deciden un día nos vamos y dejan este país en caos. Pero a mí me gustaría, antes de llegar ahí, hacerte una pregunta. ¿En qué momento? Porque creo que a partir de aquí podemos ya entrar al tema de Estados Unidos y que aparte es un tema súper extenso que hoy no vamos a poder abordar. Pero como estas ideas más claves... ¿en qué momento de la historia aparecen estos movimientos islamistas radicales? Porque creo que parte del conflicto que está pasando hoy también en día tiene mucho que ver con estos islamitas radicales que son los que están poniendo también al país de cabeza.
1: Bueno, yo, yo aquí quiero hacer una reflexión importante. ¿no? Yo creo que como no musulmán, pero sí como profe de Medio Oriente, tengo que reconocer claramente que el islam está experimentando desde hace muchos años Profundos procesos de cambio y reconfiguración, pueden ser malos, pueden ser buenos, pero al mismo tiempo también hay una crítica intraislámica al talibán o a ISIS, hay un... En, en internet pueden buscar que se llama carta a al-Baghdadi, al -Baghdadi", líder de ISIS, ¿se acuerdan ese líder asesinado mil veces? Bueno... Letter to Baghdadi, búsquelo en internet es una carta firmada por cientos de intelectuales musulmanes no no musulmanes, musulmanes que critican a ISIS yo creo que es súper sano empezar a voltear a la, a la, a la, al debate intra islámico porque es bien fácil desde fuera decir es que el islam es esto el islam es un ente vivo que puede tender a la radicalización o no no es un ente homogéneo, es un ente bien diverso, religión sobre la cual practican más de 1.600 millones de personas. La enorme mayoría de los musulmanes son gente integrada, que quiere que su, que su vida vaya bien. o sea, Pero también es cierto que hay grupos radicales. O sea, para el inicio de respuesta, hay que ser responsables en el estudio del islam. Porque yo puedo ser profesor de Medio Oriente, pero yo no soy experto en el islam. O sea, yo me dedico a otros temas y a veces me da mucha pena escuchar a comentarios de gente que no sabe del Islam, que no se dedica a esto y nos lo pinta como un, en estos puntos que no son existentes, ¿no? Es una religión meramente de paz, en donde todo es paz y amor, o es una religión hiperviolenta. Estos extremos satanistas y apologistas no nos sirven, porque el Islam, como toda religión, es un ente vivo que tiene diversas expresiones. Desde esa pregunta, este tipo de grupos aparecen a finales de los ochentas. Acuérdense que aparece Al-Qaeda, o sea, Mabilad, todas estas personas que establecen un regreso al salafismo, ¿ok? Ese salafismo es una ideologización del pasado islámico que dice, mira, tenemos que regresar a los orígenes, a la época de Mahoma y los califas Rashidun, que son los cuatro califas sucesores de Mahoma, ¿no? Para ellos, este es el periodo de oro al que hay que regresar. Es, una, es un regreso complicado, ¿no? Es un regreso casi casi imposible a las fuentes, a las formas originales. Estos grupos empiezan a surgir en momentos de crisis. Estos grupos en Afganistán son los que resisten a los soviéticos. Antes incluso de que los norteamericanos los apoyen, hay resistencia guerrillera a los soviéticos que intentan imponer a través del ejército y a través de los líderes afganos una, una visión soviética de la vida, ¿no? Entonces, a finales de los 80, tú ya tienes a grupos que reciben dinero, financiamiento de Estados Unidos, de Arabia Saudita, hoy lo reciben de Qatar, de Turquía, de Pakistán, y que empiezan a dominar, sobre todo las periferias. Piensa tú, Tessi, que a los, a los talibanes les costó trabajo controlar Kabul, lo acabarán controlando ahí a mediados de los 90, ¿no? Pero realmente estos grupos se movían en ese otro Afganistán que no, no veíamos, ¿no? En el Afganistán profundo. ¿Okay? dándos una cosa que es clave para entendernos. Ellos prometían, y prometen ahora, están diciendo lo mismo, dicen lo mismo, ellos prometían seguridad. O sea, oye, tú vives en un lugar súper violento, no te preocupes, yo te doy seguridad. ¿Más que tú eres una afgana que vive sobornada por el, el gobierno, por grupos guerrilleros, no puedes, no puedes salir de tu casa, no puedes salir a hacer las compras, yo, los talibanes, te voy a asegurar tranquilo. Es cierto que en un primer momento los talibanes son de alguna manera recibidos positivamente por espacios importantes de la sociedad afgana porque aseguran eso, estabilidad. Pero cuando ellos buscan imponer estas costumbres radicales del Islam, hay resistencia a ellos. Entonces, cuando La Laden y estos grupos aparecen, yo quiero que entendamos que hay validación, pero también resistencia a ellos en Afganistán. Como en otras partes, en otras partes, piensa en cualquier espacio, eh, hay resistencia y colaboración. Yo sí creo que mientras no voltemos a ver a la crítica intraislámica, vamos a seguir pensando que los talibanes son la voz cantante y representativa de los afganos. Eso no es así. Siempre han sido cuestionados por amplios sectores de la sociedad, amplios. Por más que ahora están entrando en un peligrosísimo proceso de blanqueamiento en Occidente. ¿eh? O sea, que hoy me estén diciendo que los talibanes se comprometen a ser un gobierno incluyente, es un insulto a mi inteligencia. Así te lo pongo, bien, bien poco académico. Es un insulto a mi inteligencia. ¿okay? ¿Por qué? Porque los talibanes no tienen ninguna razón para desradicalizarse. Ellos van a gobernar como siempre han gobernado y ahí están las respuestas. bien bien sesgada, ¿no? Es que lo dice la Sharia. Ellos nos dicen como si la Sharia fuera un libro escrito, ¿no? Y fijo, toma mi Sharia. No, la Sharia es un, una forma de legislación compleja, de creación de leyes islámicas complejas donde hay intervención humana en la interpretación, ¿no? Entonces, para cerrar mi respuesta, surgen en momentos de crisis, surgen con apoyos externos y surgen con una ideología importada, principalmente desde Arabia Saudita. Esa es... El, 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 el origen de los talibanes luego reciben financiamiento con Reagan, etcétera, etcétera entrenamiento militar para pelear con los soviéticos, etcétera, etcétera, eso ha llamado mucho la atención y que seguramente gente, otra gente puede explicar mucho mejor que yo, pero eh, Estados Unidos apoya a los talibanes en ese momento porque para los norteamericanos el enemigo principal es los soviéticos y va a validar ayudarse de cualquier apoyo local para lograr su objetivo que acaba pasando, se van los soviéticos y obviamente el enemigo ahora soy yo mismo, Estados Unidos, ¿no? O sea, estos que me ayudaron a sacar a los soviéticos se vuelven contra mí, es algo que es súper obvio, ¿no? Estamos viendo hasta el día de hoy, ¿no?
0: Exacto, y como decías tú, el que ahora ellos digan que quieren cambiar pues es, una, es un insulto a, a la inteligencia mundial, ¿no? Porque primero aseguras estabilidad y después me quiero imponer y ahí es cuando se hace el caos
1: es completamente ilegal lo que está pasando sea, pues el mundo está validando un golpe de estado ¿dónde está la legalidad internacional? ¿dónde está la legalidad? ¿dónde está el respeto a la legalidad de, los de Afganistán? ¿es anticonstitucional lo que está pasando? o sea, hay un grupo armado no estatal que está tomando el poder y que además no tiene la validación social, a mí que me digan, hay encuestas que dicen que, hay, que los talibanes tienen apoyos tienen un amplio apoyo popular, bueno yo también tengo encuestas, 2015, 2017, 2018, que demuestran que los talibanes no tienen apoyo popular. ¿Dónde está el respeto a la voluntad general del afgano? ¿Dónde, ¿Dónde está el referéndum? ¿Sí me explico? ¿Dónde está el referéndum en que los afganos digan, pues sí, validamos el tráfico, el tránsito, la transición de, de poder? Incluso hay inmorales, hay analistas inmorales que dicen que lo que vivimos es una transición pacífica de poder. Es inmoral decir eso. Es inmoral decir eso, ¿ok? Los talibanes siguen matando ayer, mataron a 11 házaras, ayer. Entonces, también reflexionemos desde la institucionalidad, ¿por qué los países de Occidente están reconociendo un golpe de Estado? Porque eso es lo que pasó. No, no, no hubo elecciones, no hubo referéndum, ¿no? Tomaron el poder de manera violenta, no tomaron el poder de manera legal. Entonces, nos estamos tambaleando en los principios que hicieron el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, tuviera un piso en el cual pues, hay formas válidas de tomar el poder y hay formas no válidas de tomar el poder. Entonces, me parece una claudicación en el propio pensamiento occidental espectacular ¿no? y peligrosísima.
0: No, 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 y me pongo chinita y me dan ganas de gritar. O sea, ¿cómo se atreven a decir que esta es una transición pacífica del poder? O sea, justo lo que acabas de mencionar, no están viendo el caos que se está haciendo y, y justo quiero entrar a ese tema que es el de la legalidad internacional. O sea, ¿dónde está esta democracia? ¿Dónde están los derechos humanos? O sea, ¿por qué nadie está metiéndose a, a, a proteger, que vuelve y juega, como lo dije desde el principio? Ya no importa si esto es un conflicto político, si es religioso. O sea, es una emergencia humana. O sea, a proteger a estos seres humanos que, que están completamente en contra, que están atados de manos y que están sufriendo.
1: Yo creo, sí que esa es una pregunta que otras pueden, personas pueden contestar mejor que yo. Yo no puedo entender las razones. Puedo, puedo empezar a pensar la necesidad del retiro norteamericano, pero a mí me parece imposible, imposible entender que se haya hecho con el caos que se dio. O sea, las imágenes del aeropuerto no hablan de, una transición, de, de, de un retiro organizado, un retiro, digamos, gradual. No, no, lo, no, no es así. O sea, parece que algo, ya, ya, es, es una ficha que me falta a mí en el, en, el, en el rompecabezas. ¿Por qué así? O sea, ¿por qué entregar a Afganistán de esta manera cuando tú ya tienes a los chinos negociando con los talibanes, a los turcos y los qataríes controlando el aeropuerto de Kabul? O sea, hay algo muy extraño en lo que pasó. Uno puede justificar lo que quiera. Biden puede decir que es un éxito el retiro de las tropas. A mí me parece un insulto otra vez a mi inteligencia que el presidente norteamericano me diga que es un éxito. No hay ningún éxito, porque los norteamericanos no solo intervinieron en Afganistán para perseguir a los talibanes. Estuvieron 20 años, en teoría, para ayudar a la construcción de instituciones en Afganistán. Y ese fracaso en la creación de instituciones en Afganistán es compartido, tanto por la élite afgana en el poder, corrupta e incapaz. como por un Estados Unidos que aparece pues, que no hizo lo que dijo que iba a hacer? ¿Ok? Entonces, eh, es cierto. Hay que reflexionar. ¿Qué ha llevado al mundo? Yo no tengo la respuesta. Se si habrá que buscar a alguien más. ¿Qué ha llevado al mundo a validar este, esta transición violenta? No es pacífica. Es una transición violenta. No hay nada de pacífico en esto. Es una rendición. ¿Por qué? Insisto, es una ficha que a mí y que no me gusta tanto especular, la verdad, eh, no, no, no me queda clara, no me queda clara, y me preocupa, me preocupa, porque sí creo que hay escenarios que pueden seguir ese patrón, pienso en Irak, por ejemplo, o sea, nos estamos llenando de estados fallidos, Afganistán, Yemen, Irak, Líbano, o sea, por mencionar solo, solo algunos, ¿no? Eh, eso es preocupante, es súper preocupante, porque además los que están llenando el hueco Así que tú digas demócratas, pues no son. Los cataríes y los turcos y los pakistaníes y los chinos están entrando en el, en, el, en, el, en el espacio que se deja, ¿no?
0: Y eso es algo que admiro mucho de ti, Manuel, justo lo que acabas de mencionar, que a ti no te gusta especular, pero es que esto es, o sea, entenderlo es una locura, porque verdaderamente, si Biden considera que, que su salida ha sido un éxito, es que yo solo veo caos. Entonces me parece que es una mentada de madre, un insulto al, al ser humano que hoy en día todavía tenemos un nivel de conciencia y de pensamiento racional, verlo desde, desde esa manera. Porque justo como lo acabas de decir, es una transición muy violenta, incluso de las más violentas que se han dado en los últimos años.
1: Bueno, incluso esto invita a pensar que lo que vamos a presenciar en Afganistán es una lucha interna por el poder entre talibanes, por un lado, ISIS, por otro lado, grupos de resistencia, grupos de resistencia locales que se niegan a quedar bajo el control talibán, y otra vez vamos a entrar en un periodo, como ha tenido Afganistán, como platicamos hace rato en su historia, periodos de caos, que si algo nos enseña la historia es que de esos periodos de caos hay expulsión masiva, se calcula de si que a lo, casi un millón de afganos van a salir de Afganistán de aquí a fin de año. Pues o sea, es, eso es terrible. En 1982, tres millones de afganos salieron del país, principalmente a Pakistán, a Irán, pero también fueron a Europa. Después, en, 1900, en los noventas, hubo una sequía terrible en Afganistán que llevó a medio, un millón y medio de personas también a irse del país. Estamos entrando en otro proceso de expulsión masiva de afganos, que además los países están cerrando sus fronteras. O sea, qué bueno claro. que México... No sé cuántos fueron, a 30, aquí en Chile. Pero esa es, un, es una gota en un mar. O sea, Turquía dijo que no va a recibir, está cerrando su frontera con Irán para que la gente no entre. O sea, es una desgracia humana de proporciones gigantescas. Yo no quiero, de verdad... Hay, debe haber una racionalidad en Biden, en la decisión, que además es heredada. O sea, no le pongamos todo a Biden, si sí es responsable, pero este es un proceso que viene de atrás. ¿okay? Un proceso de atrás que los Estados Unidos piensan que pueden intervenir en la zona de otras formas que no sea intervención directa, seguramente apostar a la diplomacia a las relaciones eso por eso yo no soy internacionalista yo no lo sé, yo me sé de, me, intento detenerme en lo que yo no sé, lo intento porque también digo muchas tonterías ¿no? pero cuando uno ve el efecto de la decisión pues uno se empieza a cuestionar la decisión ¿estamos de acuerdo? que no es solo la decisión del retiro es el cúmulo de, de decisiones que llevaron a la decisión del retiro y luego, la ejecución del retiro. Entonces, cuando uno ve, lo ve en tres tiempos, así como yo lo veo en tres tiempos, el proceso que llevó a la decisión de retirarse. Okay. La decisión de retirarse, desde Trump hasta Biden. Y luego la implementación del retiro es tan caótico que, que, que da, mucho, da mucho a la especulación, porque parece muy apresurado, parece muy... Eh, una claudicación, es muy humillante, ¿me explico? Es muy humillante. O sea, hoy los talibanes se andan paseando con las armas que dejaron los gringos. Andan paseándose, ¿ok? Entonces, eso, yo creo que eso estaría bien que le preguntáramos a alguien más. Yo sí me quedo para ir cerrando esta parte en que la, la mirada tiene que ser en los procesos en Afganistán. Esto no termina con Biden. O sea, aquí deja una dinámica que, si lo vemos en las noticias, pues regresa a las formas anteriores del Talibán persiguiendo disidentes, persiguiendo a afganos que fueron colaboradores de, 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 en la ocupación, puerta por puerta. Se dice que incluso el gobierno norteamericano entregó los nombres de los afganos que los ayudaron en, en los 20 años. O sea, los talibanes están yendo casi casi puerta por puerta. Si yo creo usted es un traidor, están ejecutando otra vez a los hazaras que se están volviendo a armar para armar su resistencia. Los hásaras fueron, eh, han sido agredidos por ISIS, acuérdense, hace unos meses, enero, marzo creo, marzo o mayo de este año un bombazo en una escuela en Afganistán que mató a niñas pues era una, era una escuela donde iban niñas de esta minoría étnico-religiosa en Afganistán entonces el panorama te sí, es desolador y creo que como occidentales, como gente que no estamos en Afganistán, pues sí nos debe estar preocupando las dinámicas que se establecerán en el país más allá del retiro de Estados Unidos
0: Tú lo has dicho Manuel, es una situación desolante para todo el mundo, para todos aquellos que todavía tienen un nivel de conciencia y que les vibra el corazón, a mí se me parte el alma ver lo que está pasando. Esto justo que mencionas, de que para diciembre va a ser una cifra de un millón de gente que quiere salir de ahí desesperadamente y como dices tú, ¿y quién nos va a coger? ¿Quién nos va a recibir? Porque eso también crea caos para los países. Entonces, justo como lo mencionas, pues muchos países empiezan a cerrar sus fronteras porque también eso representa... Pues violencia, inseguridad, es gente que va a llegar con hambre, que llega desesperada y, y, y cómo llegas tú también en caos derivado de este caos que se está
1: eh, formando. El problema es que aquí es que Occidente ha normalizado el desastre en Medio Oriente. O sea, piensa en Siria, un, un, una guerra civil que terminó con Siria. O sea, casi medio millón de muertos en, en, en el conflicto en Siria, millones de, de exiliados, de refugiados sirios. Y parece que... Es, ese es el problema de fondo. O sea, parece ser que Occidente, tanto sus políticos como sus intelectuales, han normalizado el caos. O sea, ¿Quién se preocupa por lo que pasa hoy en Siria? O sea, ya Bashar al-Assad, cuando hace unos años se juraba que iba a perder el poder, sigue impunemente en el poder. Hoy, mientras hablamos de si Turquía está bombardeando el Kurdistán iraquí, está matando civiles. Hoy, mientras o estamos sea, hablando en la mañana, leí Turquía bombardeando zonas del Kurdistán iraquí. Turquía está anexionándose territorios del norte de Siria. Yemen es un país en donde las cifras son catastróficas. Entonces, en el fondo, más allá de Afganistán, a mí me preocupa la normalización en Occidente, en el pensamiento occidental, de que Medio Oriente va a ser, es, va a ser así. Siempre violento, caótico, expulsador de, 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 de personas, violador de derechos humanos, con estados completamente fallidos. O sea, eso es más preocupante todavía, ¿no? Cuando tú ya en el pensamiento, en la, en la intelectualidad, te rindes y dices, bueno, pues es que es así. Y entonces entregas a la zona a sus peores formas. Entonces ya no importa la ley, no importa que Turquía viole los derechos humanos, no importa lo que pasa en Afganistán, no pasa nada en Yemen, no pasa nada de que en Irán lleguen al poder delincuentes, criminales. El nuevo presidente de Irán es un criminal participó activamente en la masacre de 1988 de Ciudadanos Iraníes. Entonces no pasa nada, no pasa nada, pero va a pasar o está pasando, ¿no?
0: No, claramente está pasando y lo podemos ver. Y yo también intento detenerme en lo que yo no sé, como lo dije desde el principio, yo no soy experta en este tema y por eso te hice esta invitación y te agradezco enormemente tu tiempo, Manuel, también como dices tú, parte de lo que pasa con Biden ¿no? y con Estados Unidos, con este gobierno actualmente, pues es heredado. Entonces yo de pronto incluso, o sea, me encantaría poderme cuestionar el decir, y él estaba consciente de lo que estaba heredando, pero como dices tú, ahí debe de tener una carta secreta o escondida para, para poder después explicar por qué esto así y por qué en estas formas. Y, y justo lo que acabas de mencionar, nuestros ¿no? bombardeos en Turquía, toda la situación de Siria, todo lo que ha pasado a lo largo de toda la humanidad en Medio Oriente y si no por lo menos en los últimos 150 años. Pero a mí lo que más me preocupa es que hoy en este siglo, en el 2000 casi 22, el ser humano siga teniendo ese nivel de conciencia, Manuel. O sea, esto es gravísimo. O sea, es, esta... Es, este pensamiento que hoy tienen allá, esta irracionalidad, esta falta de humanismo. ¿A dónde nos va a llevar? O sea, no es posible que como seres humanos no podamos evolucionar. Verdaderamente es una cosa que a mí me parte el corazón. No, no podemos seguir así como humanidad. Es que somos en general, o sea, como, como la peor especie de... de, de de seres vivos, ¿sabes? Como esta especie general de seres humanos de decir, híjole, pues al final todos somos uno. Y si tú piensas de esa manera, algo debió de haber pasado del otro lado del mundo para que tú llegaras ahí.
1: Bueno, realmente ahí yo no tengo tampoco la respuesta. Te necesitamos una crisis de valores mundialmente hablando. Estamos validando cosas que hace unos años no, no tenían por qué ser validadas. Eh, Pensemos, por ejemplo, en el impacto medioambiental. Yo estoy leyendo un paper bien interesante, luego te lo mando, del impacto medioambiental de la ocupación e intervención turca en el norte de Irak y de Siria. O sea, los autores se preguntan qué efecto en el medio medioambiente Seca, secan presas, secan ríos, de, eh, talan árboles para controlar el control militar. O sea, ellos dicen, mira, ni siquiera estamos reflexionando el impacto que estos procesos violentos o militares tienen en el medio, medio ambiente, me parece interesantísimo porque nos abre otra perspectiva: o sea, el control de los medios, de las materias primas, el control del agua, el control del petróleo, el control, el control de todo esto también tiene un efecto en el medio ambiente que ni siquiera estábamos dimensionando. Me hizo pensar que yo no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? O sea, el impacto medioambiental que tienen las continuas guerras, ocupaciones, intervenciones, en Medio Oriente, es un escenario súper interesante, como también puede ser el impacto en la herencia cultural, o sea, esta destrucción de los Budas, pues, también pasó en Irak, pasó en Siria, saqueo de museos, o sea, hay tantas, tantas esferas desde las cuales reflexionar el tema. Yo creo que Afganistán, para ir terminando, que me estoy quedando sin voz, Afganistán es un buen pretexto para empezarnos a preguntar muchas cosas sobre Medio Oriente, no solo sobre la mujer, no solo sobre las minorías, sino también el medio ambiente, esa conciencia global que en teoría tenemos, la, in la inhabilidad de las instituciones internacionales en resolver este tipo de conflictos. Nadie está volteando a ver a la ONU en esto. La ONU puede estar pensando lo que quiera, pero nadie está pensando que la ONU va a ser un factor de intervención en la zona y una de las pocas voces críticas fue Merkel, ¿no? que dijo pues, esto es un fracaso, o sea, Angela Merkel que tristemente va de salida sí tiene cierto nivel de autocrítica sí pues esto no es un éxito esto es un fracaso por donde se vea no hay que festejar porque hay gente inmoral que festeja es que perdieron los gringos esto no es un partido de fútbol esto no es una cosa ideológica de guerra fría de mira unos se imponen con los otros esto es una desgracia humana que tiene repercusiones humanas y que además fue tomada por humanos, o sea, no, esto no es, ese es el riesgo de la geopolítica, ¿no? Que abstrae tanto, que parece que no son, per, no son personas, sino entes. Entonces, ojalá esta pequeña charla que tuvimos haya servido para humanizar el conflicto, reflexionar desde cómo vemos Afganistán, por qué nos interesa Afganistán, porque vamos a ser sinceros, el interés sobre Afganistán es claramente morboso, Afganistán siempre ha estado ahí. La situación en Afganistán siempre, como objeto de estudio, Afganistán ha estado ahí siempre. Ahora, queremos voltear a Afganistán porque pasó algo morboso para Occidente. Y desde ahí, esa aproximación coyuntural, yo creo que no funciona. Hay que empezar a desarrollar una reflexión más constante sobre los eventos. Yo me dedico al Medio Oriente, pero puede ser África, puede ser Europa, puede ser América Latina, porque los eventos no son solo, no explotan nada más. Hay, hay procesos históricos complejos que hay que aprender a ver, no para que nos digan lo que va a pasar, que yo no sé cómo la gente dice lo que va a pasar, sino entender lo que pasa, que es diferente.
0: Exactamente. Y esta parte que dices tú de la ONU es muy fuerte porque, además, y no sé si está bien o mal, como yo lo veo, pero yo veo que Estados Unidos nunca se va a dejar perder. Ellos no perdieron, ellos tienen una agenda oculta y yo estoy 100% convencida de eso que justo como decías hace rato, en algún momento va a salir a la luz y lo vamos a conocer. Y sí, desafortunadamente este tema no es nuevo, es un tema que hoy en día está de moda y que hay muchas cosas que entender, pero qué mejor que poderlas entender con expertos como tú, Manuel, y por eso para mí era importante hablar este tema y hablarlo con alguien que tiene otra visión, que tiene mucha responsabilidad y que sobre todo no es un opinólogo, sino nos habla con hechos reales y con cifras y con información eh, que es confiable. Entonces, yo verdaderamente pues, me quedo con muchísimas preguntas. Espero que me aceptes una segunda invitación para entender por qué entra a Estados Unidos, por qué decide salirse, ¿Por qué promete cosas que no cumple? ¿Por qué dice que va a constituir una democracia y al final del día se sale por la puerta de atrás y deja esto hecho un caos? Tengo muchas preguntas que sí, hoy ya no vamos a poder abordar, pero te pido por favor que me aceptes una segunda invitación.
1: Sí, incluso y... podemos invitar a algún colega mío internacionalista que seguramente contestará mejor el hecho. A ver, yo creo que también este tema de Afganistán sí si nos abre la oportunidad de acercarnos a expertos en Afganistán. Hay un montón de gente que escribe sobre Afganistán, también en América Latina, hay gente en México, en Chile, que siempre ha estudiado Afganistán. Yo no estudio Afganistán de manera constante, o sea, yo estudio otros temas, pero puedo entender un poquito Afganistán porque leo a la gente, a la gente que se especializa, hay una amplia gama de libros de buen nivel, también es cierto que hay que tener y desarrollar un criterio sobre lo que leemos quién lo escribe, por qué lo escribe, qué me dice, hay libros verdaderamente lamentables, pero así como hay libros verdaderamente geniales, o sea, y con todo gusto el que quiera preguntarme ahí por Twitter, por Facebook, mi email, con gusto les doy algunos títulos de lo que yo leo sobre Afganistán, porque hay que también reconocer que no se sabe todo, o sea, yo tengo amigos que estudian también Medio Oriente que se especializan en Yemen, pues yo consulto con ellos cuando pasa algo en Yemen, tengo colegas que estudian lo que pasa, no sé, en Argelia, oye, pues, hay que tener esa humildad de decir, bueno, puedo yo estar entendido en el tema, pero hay gente que se dedica a eso, y creo que mi labor aquí es invitarlos a que se acerquen a esas voces que realmente se dedican a estudiar Afganistán, y que seguramente les aportarán una perspectiva más amplia, que una mera opinión general de lo que aparece en el periódico, ¿no? Esa es la intención, pero sí, con gusto platicamos de esos temas después.
0: Gracias, Manuel, será un placer, y... Justo, hay que tener muchísimo cuidado con la desinformación de los informadores. Lo que acabas de decir es crucial, yo siempre los invito en este espacio a que se pregunten de dónde viene la información, cuál es la fuente, quién es esa persona, qué ha escrito, qué ha leído, qué ha hecho. Y lo que mencionabas hace rato para cerrar, de lo que está pasando eh, también en el medio ambiente, ¿no? de cómo estas guerras han tenido repercusiones muy fuertes en, en nuestro planeta no, yo no buscaba una respuesta, sino era y es abrir una pregunta retórica que es con la que me gustaría despedirme el día de hoy, que es ¿qué hago yo como ser humano que suma o que resta a mi colectivo? Creo que se nos ha olvidado que todos somos uno, que lo que pasa ya me afecta a mí y a ti y a todos los demás. Entonces, es ¿quién estoy siendo yo como ser humano? que ¿qué es lo que estoy haciendo que sume? ¿Qué es lo que estoy haciendo que reste? Y, y pues a partir de ahí empezar a construir una nueva realidad que nos sume a todos, Manuel, porque verdaderamente no podemos seguir así. Estamos llegando a la despedida y antes de, de ella me gustaría preguntarte si te quedas con ganas de decirnos algo más. A mí me encantan las frases y me gustaría invitarte a que nos compartas cuál es alguna frase que a ti te guste, que te motive, que te mueva, y bueno, si nos quieres decir algo más antes de despedirnos.
1: No, en el caso de Afganistán creo que si lo empezamos a reflexionar desde un proceso de larga duración, de falla, una falla en la creación de un Estado-nación debido a intervenciones externas, pero también a dinámicas internas, creo que el tema de Afganistán también nos tiene que replantear el concepto de estado de corte europeo en una zona como Afganistán, como puede ser otra región, con una diversidad, de, una heterogeneidad importante. ¿no? Yo creo que también en una reflexión política, seguir insistiendo en la creación y mantenimiento de estados rígidos, centralizados, yo creo que muchas de las propuestas más interesantes que he leído es federaciones, federaciones, uniones federales entre entes soberanos, creo que puede funcionar en un país como Afganistán, que insisto, tiene tiende históricamente tanto a la descentralización, al, al, al momento centrifugador, ¿no? Entonces también el pensar que todo se resuelve a través del Estado, creo que también nos limita mucho en encontrar propuestas creativas. Un Estado centralizado, creo que hay propuestas, incluso en propio Medio Oriente eh, hay propuestas diferentes. Por ejemplo, Irak, que es un Estado federal, nos podría ayudar a empezar a entender que a lo mejor no es quien concentra mayor poder sino cómo podemos convivir distribuyendo eficientemente el poder, ¿ok? Ahorita hablábamos de la concentración que los talibanes tienen del poder, yo les aseguro que ni siquiera los talibanes van a poder controlar eficientemente todo Afganistán, o sea, no pueden acumular, es imposible por la historia de Afganistán creer que los talibanes van a concentrar tal poder que van a poder controlar la zona completamente para nada, lo demuestra la resistencia que sigue hasta el día hasta nuestros días existiendo a los talibanes, ¿no?
0: Exacto, y que además hoy ya la gente ha aprendido a levantar más la voz y pues ya la van a tener más difícil, y eso la verdad a mí me da muchísimo gusto. Manuel, cuéntanos eh, ¿en dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar para clases de historia, para seguir indagando en el tema, para que nos puedas compartir información? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Hay un proyecto que me gusta, que soy parte de ese proyecto, lo pueden encontrar, es Oriente Medio News, ponen así en Google, Oriente Medio News, es una iniciativa de varios profes, ahí subimos entrevistas, subimos artículos, a veces traducimos artículos de otros idiomas, lo ponemos en español, entonces es una iniciativa que ahí pueden encontrar cosas interesantes, Oriente Medio News, así también lo pueden encontrar en Twitter, y pues con mi nombre es fácil encontrarme ahí en redes sociales y... Bueno, ojalá se acerquen al proyecto de Oriente Medio News porque de verdad que es un esfuerzo de varios profes que ponemos cosas diversas, diferentes temas, hay entrevistas, tenemos una sección que es eh, feminismo en Medio Oriente que entrevistamos a activistas y políticas, obviamente mujeres del Medio Oriente que nos explican su lucha, es algo interesante, también entrevistamos a profesores, hay una entrevista sobre, con un profesor experto en Afganistán que seguramente les puede ayudar a profundizar más en el tema, ¿no? Entonces, a ver, Oriente Medio News.
0: Perfecto. Y en Twitter estás como Férez, con F al principio, F de foco, Férez eh, Manuel. Y en Instagram estás como Manuel. Manuel Férez Gil. De todas maneras, eh, desde mis redes sociales te voy a estar tagueando para que la gente te pueda encontrar y efectivamente Oriente Medio News es una gran plataforma, te felicito a ti y a todos tus compañeros porque hacen una gran labor y bueno, no sé si tú sabes Manuel, pero existe el frasco de Tesi que tiene 365 mensajes e intenciones, espero que pronto te puedas tener uno en Chile y pues bueno, voy a sacar un mensaje para despedirnos el día de hoy. Vamos a ver la energía de este episodio que nos dice. Aquí estás viendo que aquí salió el papel. Y dice, respeta tu clan y si algo no te gusta, corta cordones. Pero aquí se cayó otro y yo creo que, que cuando salen dos mensajes hay que ponerles atención. Y dice, prende una vela. Pues... Prendamos una vela por todas estas personas que están sufriendo el día de hoy para que encuentren la luz, para que encuentren sanación, para que encuentren sanación en sus corazones también, porque no solo sufren los afectados, sino los que afectan. Creo que sufren más. Entonces, para poder pedir por sus vidas, eh, por sus corazones y para que esto pronto pueda terminar.
1: Muchas gracias, Tessy. Muy bonito ese mensaje.
0: Muchas gracias a ti Manuel, valoro y agradezco enormemente tu tiempo, tu sabiduría, que seas un cambiador de vida y sobre todo la gran humildad que tienes para compartir todo lo que has aprendido y todos tus conocimientos con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias Tessy, nos vemos pronto.
0: Nos vemos el próximo martes en nuestra clase de historia y a ustedes los veo el próximo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza, soy Tessy Tafich, estuve con Manuel Férez. Y pues nada, un placer, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Visítame en tu cabeza, es la belleza